0: 说：“美国的朋友们，大家好。呃，现在我这边是深夜。那我一般也是喜欢在这个时候录节目。那这个时候呢，就是也比较安静，然后思绪也比较多。那本来这一期是想好了跟大家聊美国社会的一个宽容度的问题，但是呢，这一阵子，就是这几天吧，我觉得。”这个我的心情其实一直随着那个天津爆炸的这个事情，家里聊的比较多的也是这个事情，嗯，然后回溯这三个月以来，其实国内的事情是不断，从这个六月份开始股市大跌，因为当时股市跌的时候，我就就是我之前也没想到会跌成这个样子，那因为之前涨得高了嘛，因为。嗯，但是五千点的时候，海外的媒体，就是我们每天看的报纸，里面呢，就是就接近五千点的时候，其实海外的很多机构分析，那这个声音呢，我觉得国内可能不太能听得到，就是那时候五千点的时候，大家都很热嘛，可能这种消息就屏蔽掉了，但是在海外媒体这一边呢。是，特别是我印象比较深的，就是接近暴跌前的一周，整个呃这边洛杉矶华人的很多报纸，都就是很显著的分析，就是点出来中国的股市会跌到三千多点，就是当然这种呃唱空中国的声音一直在，所以但是我也其实也没去注意这种消息。但是现在回过头来证实，就是当时海外的这个这些媒体，那倒是是确实是觉得股市高了，然后股市跌下来，但是那个短期能跌这么多，我也没想到，也觉得说，哎呦，这个中国怎么会怎么会这么不顺？因为在我原来的认为里面，其实。这个，因为实体经济是这这是两三年都不不好了嘛。因为我们身边很多，我从国内出来的时候，身边大部分的朋友，嗯，各行各业吧。这个除了互联网加的这一块，就是就是有的、嗯、通过移动互联网这一块就帮别人在卖产品啊，或者是他自身的产品已经找到了移动互联网的突破口。啊，或还有就是说互联网加金融这一块的这些朋友还，还还算也也也没有说赚很多的钱嘛，这个也属于说哎有一些希望，刚刚露出这种苗头。那其他的传统行业，我身边也很多做地产的、做传统行业的、制造业的啊，无论是什么设备啦，无论是什么零零部件到设备到大型设备成套设备啊，整个系统。呃，其实都不是很好，也就是说，整个传统行业，呃，整个中国的实体经济，其实是两三年以来就就有问题，然后呢，已经是蔓延到了金融这一块了。因为我身边很多做银行的，就是坏账坏账很多，所以说为什么这一波上来，其实金融三驾马车的股市股票一直不涨？就是因为这帮人太熟悉、太了解自己了，银证保的这帮人，他知道你银行坏账啊，知道你这个证券保险到底是怎么回事，所以说这些股票一直没涨起来。但是呢，总体来说，呃，我当时还认为，就是我们身边的一般人嘛，都认为说，哎，中国的这个如果资本市场起来，因为中国资本市场确确实实是比。海外弱很多，然后呢？因为这个美国的金融市场啊，它已经非常成熟了啊。即使说金融危机之后，人家走了大牛市，是吧？大牛市、长牛、慢牛，啊，大牛走了六年时间，啊，人家走的很好，走出来了。那事实上，中国的。七年的熊市，好不容易有一个开头，因为这种东西是就是一个循环嘛，良性有良性循环，恶性呢有恶性循环，所以我们当时身边的这个圈子啊，既有国内的也有海外的，都一致认为说，哎，如果中国的资本市场能够起来，因为你暂时先看到它泡沫无所谓嘛，资本市场起来，上市公司融到钱，它必然。他这个钱要对股民有交代嘛，他也不可能拿去花掉，他这个必然干嘛兼并重组，然后呢，我身边那帮就是做移动互联网加的，或者是做创业的，你说现在做创业这个怎么做？这个最好的归宿就是让。这个上市公司给收购掉嘛？他自己去做成上市公司，慢慢慢慢一步一步走过来，这个机会啊，整个的时代已经过了，没有这种机会了。所以说，如果资本市场能起来，那导致这一批这个这个创业的人，哎，还可能有一个比较好的归宿，就是说，哎，我做新兴市场，但是呢，我现在要烧钱，但是我这个能够。能够这个有活力啊，然后传统的上市公司如果收购了我的这一块，然后借助他们的平台资金，那这个就可以支持到实体经济嘛。所以当时应该来说，就是都是这么想的，呃，然后到了五千点之后也感觉有泡沫，有泡沫，然后觉得下来一些嘛，也就无所谓。那么。没想到是下来这么多，那所以当时我们就认为，马上呃，如果是股市跌成这样哈、啊，那马上会遇到遇到问题，就是整个中国的经济是会遇到问题。什么问题呢？因为买美元马上要加息嘛，如果美元加息，呃，很多的资金呢就是会抽离，从中国会抽离到嗯这个这个美国市场。那么，其实你本身中国实体经济不行，房地产又这个，就房地产代表了什么？这代表了以中呃以人民币计价的这个固定资产，啊，那这些又停滞了，因为然后中长期不看好嘛，这个已经停滞了也两年了吧，所以这这些其实都是造成。资金从中国流出，然后再加上你又降息，是吧？那么你你只有股市好，人家还有那么一点理由把资金留在中国，因为现在其实就新一代的这一批商人，他的这个资本一定是全球流动的，呃，他他不会说呃我就死守在中国我的这个这个这个摊子，他稍微，就特别是中国和美国之间。是吧？他他他，他也许这个印度市场不会很熟，巴西市场不是太熟，但是美国市场他还是熟的嘛，因为美国主是主流的这个，呃，这个这个这个资本市场，他还是熟的。你中国经济一旦不好，人家也有备胎呀、啊，那直接到美国来，是吧？美国如果现在在加息啊，人呃美元升值，再加上美国的房地产，也就是说以美元计价的固定资产在升值。那当然，人家资金从中国到移到搬家搬到美国来，所以说本来就存在这种、这种、这种搬家的这种趋势。然后呢，当时中国资本市场好，然后呢阻止了一一段时间啊。当时我们还觉得说，嗯，如果是中国资本市场好，那其实我们没有必要，因为那时候人民币也还坚挺嘛，没有必要把资金移出来。那。但是呢，现在这个状态，我感觉哈是不太妙。股市一跌，马上这个希望破灭；希望破灭，马上就是资本外流；资本外流，马上会导致人民币贬值。那果然，因为这个话，我是在我我我我自己的群里面，就是我身边的这帮人，我已经说了，我说这种情况下，如果说股市反弹。不能够有一定的效果，呃，进入一个横盘的话，那么很快钱就会从中国的资本市场抽离。中国资本抽离，抽离去哪里呢？楼市是不会进去的，就中国的楼市是不会进去的。那么唯一的就是说抽离整个中国市场。那么马上接下去就是什么？就是人民币贬值。那中国政府还算是坚挺。啊，撑了这么久，但是呢，这个这几天吧，就是这一周了，其实就是这一周了，人民币暴跌。那这个这个其实海外的媒体在之前也是预计出来了，这个然后这几天的报纸是用了一个叫做“崩”，就是崩跌，人民币崩跌。呃，当然，我们自己国家这边的消息还是比较正面，就是说，哎，我这是主动调整，我在你美元加息之前，我主动调整。但是问题是，就是说市场它会不会是这样认为？就像你当时股市第一天跌的时候，说是太高了，正常调整。那现在你说人民币这个这个原来就虚高，那我这个主动降。但是市场不会会不会这么认为？这个我们打一个问号，因为当时第一天的时候，但就是说一步到位了啊，这个降到六点六点六点三几的时候，就说一步到位了。那事实上你，你你看看市场的反应，它会它它一定是有惯性的。现在好像是到六点，呃，人民币是中间价是六点四几嘛。这个报呃跌了三天，维持在六点四几，但是实际事实上离岸价是 6.58 也就是说你去香港兑换，香港是整个的那个大市场嘛，就是海外的都可以在那边自由的兑换，那国内的是不行，国内的像你只能是一个身份证去兑换5万美金嘛，那么我还好是 6.22 的时候。这个我我我自己感觉到了，人民币应该是会跌的。呃，当然我也没想到会说连续三天暴跌这么多，所以我当时换了一批嘛，当时还是六点二二换的，现在回头来看也相差比较多的钱，所以感觉就是说从六月份开始，就是国内的这个这个消息啊，总是不是太好。呃，应该说比较差了，应该说比较差，因为我我我自己之前做实体经济，然后那也也也学了一些经济学嘛，然后总体来说，我是感觉这样下去是不太妙的。然后呢，也也是前几天，也是上周，就是我们我自己的家乡福州嘛，呃，来了一场台风，就是整个福州是被淹了。朋友圈也是被刷屏，就是主主主干道，就是像五四路嘛，是我们福州的中心啦，就是在那个地方，水呢是极腰这么深，那这这无数的汽车全部被淹，然后这个好像也只有江边那里水就是流下水道流的比较快。呃，没事。那其他的是全部被淹。当然，福州十年前呃有一次龙王台风也被淹过，但是呢这一次是更惨。也就是说，十年了，整个福州的市政建设在管网这一块，就下水道这一块是没有进行投入。我还看了2 0二零零五年的当时的。一个一个一个报道，就是说什么投入百亿来做这个地下管网，那现在看起来也是要么就没效果，或者就是没做。那就是说，总体来说，国内的这种政府机构、啊、还是愿意把钱花在这种表面工程，因为投了点钱，大家要求能看得到嘛，要有政绩嘛。那你说像这种抗拒这种十年一遇的这种台风的。政府就不太愿意去投入，因为不容易出业绩。但是这对于老百姓来说，这是很重要的事情。你多建一个公园，还不如投一些钱去把这个下水道搞清楚。这否则再来一次台风，还是这么多被淹。有一个段子嘛，他就是说这个这个这个这个十年了，福州没长进嘛。那我也自己的家乡，虽然说人不在那边，然后家人。所住的那个地段在江边嘛，那反正也也没什么事啊，车子啊什么也没什么事。但是身边很多朋友车子被淹，出行怎么样？那看了也觉得心里不太舒服。再加上这几天天津大爆炸，这个匪夷所思的一个事情。呃，现在海外媒体的这几天的报纸也是连续这样几个消息交叉着，人民币暴跌。天津爆炸，就是就是这几个消息，就是就是交替的。然后整体来说，就是关于伤亡数字这一块，海外媒体倒都没有。就是现在这些这个这个、这个、这个谣言传的比较多的，还还都是自己刷朋友圈的，就是国内的这些发出来的啊，又伤亡多少多少啊，海外报纸一律。是根据中国官方的啊，现在还是还是说85人啊，然后三七百多人还是这样子是报的，嗯、呃，并没有说这个这个特夸张，但是总体来说是大家都有在说一个，就是说这是你这匪夷所思的一个事情，怎么会没有建隔离带？然后怎么会里面堆积的东西是什么都搞不清楚？就是说你消防员冲进去。就不冲进去也不行，冲进去也不行，就是会如此尴尬的一个一个境地，所以这阵子就是一系列的这种事情。就是我本来今天要讲一期关于呃美国社会的一期话题，刚才说过了，但是心情啊还是很难以平复，所以所以这期呢就就跟大家扯一扯这种，就是我们这些身在海外的。呃，其实还是很很关心国内的事情。那为什么说经常有人说出国之后会更加爱国嘛？这个话，我觉得就是这肯定是对的哈、啊。就是我我也承认这一点。就出国之后，呃，大家其实应该是这样说哈，就希望自己的祖国好更好。其他的解读，我觉得可能是不太不太正确，就是说。有一种解读是说什么呢？就是说，哦，你看你原来在国内不爱国，你现在出去了啊、呃，受苦了，或者说，哎，现在你才感觉到国内好啊，所以你爱国不是这样的。出来之后，就是说这种对比会更强烈，国内的好与国内的不好都更加清晰。就是说我反正觉得没有说说出来之后感觉说。呃，原来认为中国不足之处是是错误的，不对的。你原来觉得中国不足之处，政府喜欢做表面文章，喜欢做表面工程，不管下水道。现在还是这样啊！你你到了洛杉矶，你到了这个人家的城市，你看人家是怎么做的。洛杉矶，我我到这边来之后，总共就下了五场雨。是是是稀稀疏疏的小雨，但是人家依然挖了很大的这个这个这个排水管道，平时是干枯在那里没有用。你说那个位置也是可以拿出来建建筑物或者是其他的，但是人家没有防百年一遇啊。我们呢就是防十年一遇的这种工程都还是没去建。你说这个？国国内的这种对于人民健康，就是社会，我我这里面不讲是政府哈、啊，就是其实对于社会来说，好像对于自己切身的这种身体健康这一方面的安全这方面的东西，还是还是做的不够。就食品健康我就不说了，像这次这种天津的这种大爆炸，你接下去还有更多的东西啊，就是。不是说还有这个几百吨的什么氢氢化钾啊？如果是下雨，就会怎么样怎么样？那这些我希望是杞人忧天，呃，我希望是不时报道。但是你你你的这个大爆炸你是事实，我们不得不担心还有这个氢化钠的氢化钾的事情。所以，我没觉得说。出国了之后会更加爱国，是说我们当初错了啊？说这个你当时没感觉祖国好，不对，不是这个意思哈、啊。出来之后就是更加清晰的能够感觉得到，包括之前的那些官场，包括这个权力自上而下的这种，我们原来也觉得这个其实有些看不惯。然后呢，你到了到了这边之后，你看到这种权力的自下而上之后，那你就更清楚了嘛？为什么说当时的美国的驻华大使一家四口，呃，是坐这个经济舱到北京上任，然后呢，吃的是这个很简单的几十块钱的食品，没有美国这边都这样啊。你你到了这边，感受了融入了这边生活之后，你就知道为什么说驻华大使，呃，怎么样怎么样，吃几十块钱，人家这边都这样。那么我还是肯定那句话，就是说出国之后更加爱国。其实，就是我我我感觉是这样的哈，就是说，因为你你虽然说人。就是所在的这个地方可以变化，就是人现在是国际流动的嘛。你今天可以在洛杉矶啊，明天可以去纽约，啊，后天可以跑到这个这个这个欧洲啊，或者是怎么样？就你人现在是可以流动，但是呢，你的母语是不能换的，就是说你国籍可以换，你的母语是不能换的，你的肤色是不能换的，你的头发的颜色是不能换，你的瞳孔的颜色是不能换的。人家都还会问问你。Where are you come from？ 当然，这个你如果是你如果是去亚洲，你可以说啊，我来自中国，我是华人。当然，你到了美国，它是一个更大的一个平台，所以说我们在填表格的时候呢，就是就是就就,就还没有华人这个选项。那大部分的情况下，就我们只能勾那个亚裔啊，就是你的民族你是不能换的，明白吗？就是你哪怕是 A、B、C。你的肤色、你的头发、你的瞳孔，对你这些东西你是没法换的。你当然是希望自己所在的这个民族富强，发展的越来越好。然后呢，还有一个我感觉说，为什么说出国之后会更加爱国呢？其实有一种那种恨铁不成钢的那种想法。其实所有的出国的就第一代啊。嗯，像我们这样子的都是不不容易的。就是你哪怕简单的日常生活，你当然是在中国生活的舒服咯，就是我们都抛开什么，就是人民币对美元之间的计价呀，消费便宜还是不便宜啊？啊，或者是这个这个有没有人手帮你啊？都抛开这些。首先从语言来语言来说，你你毕竟是母语嘛，就是。你不是让你的母语在交流，啊，你到这边要从各个方面去进行融入，啊，因为还是差异很大的嘛。这边的银行系统，是吧？是这边人家是收账单的呀，啊，账单一分一分给你寄来。啊，去医院是是，因为是不同的一个系统，就是你原来在国内的那一套，你到这边要重新抛弃掉，要重新开始学习，啊。这个，所以我说，为什么说四十五岁之后你真的是别移民了？因为你像我这样子接受新鲜事物，就是叶子比我年轻，呃，四到五岁嘛，他接受起来就会比我好很多。那像我这样子接受起来就是会慢，你你总是会感觉不舒服。所以说，我们这一批人，呃，移民出来呢，都是不容易的，那更何况说。那些这个没身份的，或者说还正在办身份的，就是什么东西都还没落实的，你你知道吗？就是在这边，如果你没有绿卡，你那个什么奥巴马的健保是跟你没关系的，呃，你只能去买商业保险，商业保险是很贵的。你想拿这边国家的福利，你如果没身份、没证明，呃，没有你的，我之前说这个个人的财税系统。你拿拿拿这边的福利都很困难，所以说我真的很佩服那些，呃，就是早期到美国这边来卖命的那些，就像高晓松说的，这个就住在旅游景点旁边，就没有去过那个旅游景点，啊、呃，说过来这边是做牛马的，啊、呃，那些人是不是出国更加的不易？所以，如果说中国好，那么。他们何必走这条路？如果说中国好，现在开始还有很多，就是包括现在的美国的这个 EB5， 呃，从马上9月30号要从这个50万美金的门槛提高到80万美金，这是最低门槛。嗯，正常的原来一百的一百万的是提高到一百二十万好像，所以说这个。越来越困难，越来越困难，但是还是很多人排队在在搞。如果说自己国家好，那那何必做的这么辛苦，是吧？所以我觉得，我理解的出国后会更加爱国，是是基于刚才说的这两点。第一，我们这张脸出去，就是你首先说你是个亚裔啊，亚洲人、嗯，然后说你是华人，就是这种标签你。直到我的下一代，就是包括我的小孩，他们都改变不了的。就是你，他从小在美国学习生活，那也许，也许他什么都和美国的小孩是接受的是一样的，思想观念、价值观什么都是一样。但是，你是一张华人的脸啊，你是一张亚裔的脸啊，你在美国的这个市场。我之前说过，你如果去去去去去做舞台表演的话，你就只能当配角，主角远远是白人，就这个东西是没法换的。从小给他讲的故事是中国的古代故事，接受的家庭观念还是中国的这种观念。这种东西我，我我觉得就是到他的下一代，可能那个时候世界更加融合了吧。但是至少说到我小孩这一代。这些东西都是变化不了的。你像这个我们身边的这几个家庭的小孩，就是都跟 Yuna 差不多大的小孩嘛，就是他这一代都很清晰的知道自己是来自中国，是中国人啊。所以说，你说中国如果富强，他们也觉得很高兴啊。当然，他不会说嗯这个。骄傲啊，或者是很自豪啊，不会用这种字眼。但是应该说，如果说中国非常好以后，那尤娜应该是非常高兴的，因为他至少这张脸出去啊，我来自中国。那还有一个就是，就是感觉就是说，希望祖国好嘛，太希望祖国好了，所以才有那种怎么就好不起来呢？怎么就不能快一点好起来呢？就是都是这种心态。所以说呢，这一期就临时改变话题，因为接连的这种这些事情，早一期抒发一下吧。这完全是即兴的说一期，好吧，这期那就聊到这里。